0: Catch the Insights, der SAP Business Podcast. Experten sprechen über Hintergründe, Herausforderungen und Hoffnungen. Sie wünschen Klarheit und suchen mutige Ideen für Ihr SAP Business. Hier sind Sie richtig. Powered by Fujitsu. Zeitenwende in der SAP-Welt. S4HANA ist da oder steht direkt vor der Tür. Während die einen bei der Transformation zögern, jubeln die anderen nach erfolgter Einführung. Und was hat das Ganze mit der Farbe Rot zu tun? Mein Name ist Martin Puscher und darüber unterhalte ich mich mit Dominik Wagner. Dominik Wagner ist für alle S4-Transformationen bei FUJITSU verantwortlich. Und wenn Sie bisher nur über Greenfield oder Brownfield-Ansätze diskutiert haben, jetzt kommt der Redfield-Ansatz neu ins Spiel. Dominik verspricht, Redfield ist die Kombination der besten Lösungen aus zwei Welten. Hallo Dominik, grüß dich. Schön, dass du bei uns bist bei Catch
1: the Insights. Hallo Martin, guten Tag und danke für die Aufnahme. Ich freue mich ganz besonders heute.
0: Das Thema Transformation, S4HANA, das ist ja in aller Munde. Und äh, wenn man mal so horcht, was die Community darüber spricht, ich glaube, ich habe vor kurzem eine Studie gesehen, 70 Prozent aller SAP-Anwender planen oder implementieren schon. Ja, und meistens sind natürlich ganz viele Wünsche aus unterschiedlichen Bereichen da. Erschweren Wünsche manchmal die Transformation? Ja,
1: natürlich. Also gerade, wenn man jetzt auch die, die Marketingfolien von S4HANA anschaut, dann ähm, erwecken die natürlich relativ viele ja, Wünsche der verschiedenen Fachbereiche, nicht nur Fachbereiche aus dem Business, sondern auch
0: aus der IT und das muss dann eben erstmal erfüllt werden. Ich stelle mir natürlich vor, dass die Businessleute ja ganz eigene Vorstellungen haben. Ja. Die wollen vielleicht in das Thema Wertschöpfung reingehen und die denken halt, alles das, was ich machen muss, um den Kunden glücklich zu machen, ja. das muss sofort realisiert werden. Die IT-Leute, die stehen da mit verschränkten Armen und denken sich vielleicht, pff, was der will, erstmal muss mein System sauber laufen, es darf keine Fehler geben und es muss 360 Grad betrachtet werden und 24-7. Ist das so ein unauflösbarer, ja, so ein unauflösbares Spannungsverhältnis? Also es
1: gibt meistens diesen Konflikt, allerdings geht er nicht nur vom Fachbereich aus oder von der IT, sondern das ist immer unterschiedlich. Teilweise sind auch die Fachbereiche so, dass die erstmal jetzt nicht so frei denken wollen oder jetzt erstmal in den Prozessen weiterleben wollen und der, der Treiber ist der it aber ganz oft, wie du schon erwähnt hast, ist es auch andersrum. Aber die beiden Parteien muss man eben zusammenbringen. Ich denke, da liegt die Krux in diesem ganzen Thema und im Environment SVH.
0: Nun wissen wir natürlich, dass sich viele Unternehmen damit beschäftigen, also entweder in der Planung äh, drin sind. Dann stelle ich mir die Frage: Okay, ganz viele Fragen hat so ein SAP, ich sag mal, Entscheider. Mhm. Aber was ist für dich als Berater die wichtigste Frage überhaupt?
1: Ja, also für mich stellt sich gerade die Frage, also würde ich mich jetzt in die Lage eines versierten IT-Leaders oder CIOs ja, begeben, da würde ich mich erstmal fragen, wie mache ich überhaupt den ersten Schritt, um das Ganze zu scopen. Also dieses ganze Intelligent Enterprise, wenn man heute so schön sagt, auf, auf den Plan zu bringen und überhaupt die Themen zu identifizieren und ähm, ja das Ganze eben auch monetär und zeitlich ähm, in, in eine Roadmap
0: zu bringen. Die Dimension, die ich natürlich betrachten muss als SAP-Entscheider, also hm. der wirklich ich sag mal, in die Transformation reingeht, ist ja unheimlich groß. Es geht ja um ja. die gesamte Prozesswelt zum Beispiel. Ja. Ja. Eigenentwicklung. Wo, glaubst du, haben die SAP-Anwender so den größten Pain-Point?
1: Ja, also das ist ganz unterschiedlich. Also wenn man da jetzt zehn verschiedene Leute fragt, dann werden auch wahrscheinlich zwölf verschiedene Antworten kommen. Also die einen wollen vielleicht Prozesse optimieren, die anderen denken natürlich erstmal an die Hardware, die anderen wiederum an, an den Custom Code oder die Eigenentwicklung. Gerade Eigenentwicklungen sind ja immer ein, ein individueller Mehrwert eines Unternehmens. Das bedeutet, der Standard kann diese Funktion nicht abbilden, deswegen entstehen ja erstmal Eigenentwicklungen. Aber diese ganzen Themen oder Dimensionen, die ich gerade benannt habe, die muss man eigentlich zusammennehmen und gemeinsam betrachten. Also da ist eigentlich auch unser Ansatz bei der Verdützung.
0: Und der Ansatz heißt ja auch Evaluation, also das heißt, man guckt genau. ja ganz genau rein, was hast du, wo sind deine wirklichen Werttreiber auch tatsächlich drinne. Wollen wir uns mal so zwei, drei Beispiele mal angucken. Mhm. Ich weiß natürlich, dass du, ich glaube, in der vergangenen Woche ein Projekt sehr erfolgreich abgeschlossen hast. Wir nennen mal nicht den Namen, weil der Kollege nicht mit dabei ist. Aber ich genau. kann mich an ein Beispiel erinnern, so ein klassischer, ich sage mal, Energieversorger, der sich natürlich jetzt mit einer neuen Lösung tatsächlich beschäftigen musste, weil er vorher sozusagen Teil einer, einer großen Konzern Organisation war ja. und jetzt plötzlich auf die grüne Wiese entlassen wurde. Und schon sind wir beim Farbenspiel, also beim klassischen Greenfield-Ansatz. Das ist ja aber eigentlich eine Situation, die man heute nur noch ganz selten trifft, wirklich so die klassische Greenfield-Situation.
1: Also klassische Situationen, wie man es kennt, Green, Brown und Blue mittlerweile, die, die findet man eigentlich eher selten. Also die gibt es eigentlich in der Realität gar nicht. Die Farben mischen sich. Also wir haben jetzt auch schon Redfield-Ansatz einen Ansatz entwickelt, da werden wir später nochmal drauf kommen, aber gerade, was du eben gemeint hast, da war es so, dass wir mit dem Greenfield-Ansatz gestartet haben bei diesem Kunden. Das Ganze hat sich aber auch dahingehend entpuppt, dass wir da noch braune Flecken in diesem Greenfield-Ansatz hatten, aber gleichzeitig auch zum Beispiel durch die selektive Datenmigration den Bluefield-Ansatz mit reinbekommen haben. Also das ist immer eine bunte Mischung in der Realität. In der, aus der Theorie heraus kann man da nie jetzt sagen, dass es jetzt in eine
0: Richtung geht. Die Situation ist ja... Niemals ideal. Also wenn du jetzt das ansprichst, dass wir hier über unterschiedliche Farblehren sprechen, wenn ja. wir über Greenfield-Ansatz sind, dann steht ja der Gedanke dahinter, ich setze etwas Neues auf. Also ich habe hier noch viel mehr Gestaltungsfreiräume. Ist ja. das für dich als Berater eigentlich so eine optimal- oder idealsituation? Ja, also
1: das muss man da eben auch aus, für mich ist es immer eine Idealsituation, wenn der Kunde zufrieden ist. Das bedeutet, das heißt aber nicht, dass, dass so ein Greenfield-Ansatz für jeden Kunde jetzt der passende ist, weil es gibt auch Kunden, beispielsweise mit dem Kunden, mit dem wir jetzt letzte Woche live gegangen sind, der hatte jetzt vor drei Jahren schon SAP komplett neu eingeführt mit dem ERP-System, deswegen, der war mit seinem System zufrieden, der hat seine Prozesse im Griff gehabt, eben auch die Funktionalitäten und der hatte uns nur gebraucht, um seine Innovationsplattform s aufzubauen, um seine Themen des Intelligent Enterprise weiterzuentwickeln. Und dafür haben wir dann eine 1-zu-1-Conversion gemacht, eben einen klassischen Brownfield-Ansatz. Und deswegen kann man hier jetzt nicht unbedingt davon sprechen, dass für jeden der Greenfield-Ansatz der richtige wäre. Also das ist komplett unterschiedlich.
0: Lass uns mal beim Thema Innovationsplattform mhm. bleiben, weil das hört sich schon so mächtig an und auch so ja. zukunftsgewandt, dass natürlich viele, die uns jetzt zuhören, sagen, hey, so eine Innovationsplattform möchte ich auch gerne haben. Was steckt mhm. dahinter? Also
1: Innovationsplattform, das ähm, ist hauptsächlich auch im Zuge des, des redfield ansatzes den wir gerade entwickeln, hochgekommen. Und zwar hier fangen wir an mit einer klassischen Transformation Evaluation oder einer Vorstudie, wo wir eben alles hinsichtlich der digitalen Transformation überhaupt des SAP-Systems untersuchen. Gleichzeitig konzentrieren wir uns aber auf Stars. Stars sind bei uns definiert als ähm, ja, Funktionalitäten oder Applikationen oder Fiori-Apps, die einen niedrigen bis mittleren Implementierungsaufwand haben, aber gleichzeitig einen hohen Business Value. Neben dieser Vorstudie oder Transformation Evaluation können wir auch gleichzeitig das Altsystem fit machen für S4HANA. Also wir können dort obligatorische Änderungen oder Funktionalitäten einbringen, die notwendig sind, beispielsweise Business Partner. Und danach bauen wir diese Innovationsplattform auf und das immer in einer 1 zu 1 Conversion. Also wir bringen das jetzige ERP-System auf S4HANA um eben die Themen, also die Stars, die wir vorher definiert haben, auch anbringen zu können. Und neben dieser 1 -zu 1 conversion können wir gleichzeitig eine Feinkonzeption der Stars machen. Das Besondere hier, hierbei ist, dass wir durch die Sandbox-Conversion, die am Anfang einer jeder Conversion steht, relativ schnell ein vollumfängliches s system zur Verfügung haben, mit den Kundendaten, das wir gleichzeitig auch nutzen können, um die Feinkonzeption der Stars zu unterstützen. Das bedeutet, wir können damit die Fachbereiche sensibilisieren oder auch der IT eine Demo-Landschaft zur Verfügung stellen. Und danach können wir perfekt vorbereitet, die Stars implementieren. Und das ist dahinter steckt der Redfield Ansatz.
0: Okay, bevor wir den Redfield Ansatz in der mhm. Tiefe nochmal ausleuchten, lass uns noch mal über das <lacht> Thema der Stars sprechen, weil Stars ist natürlich das, was jeder haben will und auch, was vielleicht ja. manchmal gar nicht so einfach ist zu identifizieren. Was sind so typische Stars? Und wie Kommt man dazu, die auch wirklich, ich sag mal, herauszufinden, was die Stars sind? Also das ist
1: jetzt eine schwierige Frage, weil das immer höchstkundenindividuell ist. Also deswegen haben wir das auch nicht vorher jetzt schon auf unserer Agenda geschrieben oder schon ein Template, welche Stars wir auf jeden Fall bei, bei jedem Kunden generisch anbringen, sondern das ist wirklich ein Thema der Vorstudie, wo wir diese Stars genau für jeden Kunden rausfinden. Und es kann komplett unterschiedlich sein. Es kann ein EWM dabei rauskommen, es kann auch eine komplette Fiori-Einführung ähm, unternehmensweit ein Star sein. Es kann aber auch kleiner sein und einzelne Apps einfach nur in, in, als Star definiert sein. Oder Themen wie die neue Hauptbuchhaltung könnte auch ein Star sein.
0: Können Prozesse, einzelne Prozesse auch Stars sein? Natürlich.
1: Also wenn man jetzt auch in so einem Brownfield-Ansatz oder einem Redfield-Ansatz ähm, grüne Flecken aufweist, um eben auch Prozesse neu zu designen und die dann entweder vorher oder danach als Star implementiert, dann kann auch ein Prozess ein Star sein.
0: Kommen wir nochmal zum Thema des Redfield-Ansatzes. Mhm. Ich weiß, dass die Urheberrechte da bei dir liegen, denn vorher habe ich das <lacht> nirgendwo so tatsächlich gehört. Ja, wir, wir kennen natürlich den Greenfield-Ansatz, wir kennen den Brownfield-Ansatz, den Bluefield-Ansatz hast du natürlich auch schon erwähnt gehabt. Also wenn ja. es um das Thema wirklich Datenübernahme ist, Redfield, was macht das Besondere und das Charmante am Redfield-Ansatz aus?
1: Der Redfield-Ansatz ist eigentlich so aus dem Pragmatismus entstanden, dass die meisten Kunden eigentlich nicht auf Greenfield gehen, zumindest bei uns oder die Kunden, die ich jetzt kennengelernt habe. Die wollen keine 1-zu-1-Conversion machen, weil sie einfach dadurch keine Mehrwerte sehen. Die meisten Kunden sagen, sie gehen jetzt auf s aber gleichzeitig möchten sie auch Mehrwerte daraus ziehen oder Low-Hanging-Fruit sagen auch manche. Und das haben wir jetzt eben kombiniert. Also wir haben das Beste aus Green und das Beste aus Brown kombiniert zu einem, zu einem roten Ansatz. Und das passt eben auch zu 80 Prozent unserer Kunden.
0: Als du das erste Mal mit einem Kunden über das Thema Redfield gesprochen mhm. hast, kannst du dich noch dran erinnern, wie der darauf reagiert hat? Also vielleicht persönlich, am Telefon, mhm. ähm, wahrscheinlich, wahrscheinlich erstmal mit einem Fragezeichen im Kopf. Redfield hört sich interessant an. Was ist das? Generiert das auch Interesse und Neugier?
1: Ja, also natürlich. Deswegen haben wir es auch genutzt. Ich habe auch schon vorher mit Kunden über Redfield diskutiert, ohne den Namen erfunden zu haben. Also... Den, den Ansatz gibt es schon vorher, aber dadurch, dass man es jetzt noch mit einer, ja, einer neuen Farbgebung, einem neuen Transformationsweg und ja, Description versieht, dann erweckt es eben noch mehr Aufmerksamkeit und der Kunde findet sich sehr schnell wieder und gibt eben auch dahingehend die Rückmeldung.
0: Das Interessante ist natürlich, wenn wir beim Thema aus der Hubschrauberperspektive bleiben, von oben auf das Thema Transformation, s 4 drauf gucken, da sehen wir ja, dass viele Unternehmen das natürlich auf dem Zettel haben, planen, ja. äh, sich aber häufig ist aber nicht genügend Gedanken darüber machen, auch wirklich die Ressourcen auch bereitzustellen. Wir wissen natürlich im SAP-Markt und in der SAP-Community, dass es ein knappes Gut gibt. Das ist nämlich das Thema Ressourcen. Wie schätzt du ja. eigentlich so die Ressourcenentwicklung in den kommenden Monaten und Jahren ein?
1: Ja, also die kommende Ressourcenentwicklung wird sich auf beiden Seiten meiner Meinung nach verschlechtern. Also trotz der Covid-19-Situation werden sich trotzdem die ähm, Unternehmen umschauen müssen, auch intern. Die Projekte laufen weiter. Das heißt, auf der Kundenseite wird es weniger Expertise zur Verfügung geben, eben auch für solche größeren, beispielsweise hana projekte Aber gleichzeitig auch ähm, am, am Beratermarkt wird es sehr eng werden, weil eben sehr viele Unternehmen auch auf S4HANA gehen müssen. Also auf beiden Seiten sehe ich da einen Engpass.
0: Aber wie löst man in Anführungsstrichen diesen Engpass auf? Heißt das, dass man sich rechtzeitig die ich sag mal, beratenden Funktionalitäten tatsächlich sichert? Heißt man, dass man möglicherweise auf schlankere ja, Transformationspfade sich bewegt? Wie kann man denn aus dieser Umklammerung der Ressourcenknappheit rauskommen? Also es gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Manche Kunden versuchen eben diese Agenda so also diese digitale Agenda des, des Intelligent Enterprise auf auf längere Sicht zu sehen und versuchen dann eben die, die Dinge schrittweise anzugehen. Beispielsweise jetzt eine Innovationsplattformaufbau, danach eben EBM einführen, danach Fiori eben schrittweise hin zu Digital Core oder eben auch digitalen Unternehmen. Gleichzeitig müssen wir eben auch in der Beratung schauen, dass wir unsere Transformationswege und eben auch Tools verbessern, um eben skalieren zu können.
0: Heißt das, dass im Prinzip die Transformationsphasen in Summe kürzer werden, dass sie vielleicht noch agiler werden? Oder wird sich an dem weiteren Vorgehen eigentlich nicht so wahnsinnig viel verändern? Also
1: wir lernen jeden Tag Neues dazu. Wir schließen auch jeden Tag neue Partnerschaften, beispielsweise jetzt mit der S&P, um einfach besser auch zum Beispiel den Bluefield-Ansatz beim Kunden anzubringen. Also da ändert sich eigentlich tagtäglich was. Also das kann man jetzt nicht sagen, was jetzt nächste Woche passiert. Spitz ausgedrückt.
0: Wir wissen natürlich, dass SAP auch eine eigene Marketingmaschinerie hat. Die sind ja. natürlich wahnsinnig stark, wenn es darum geht, wirklich Marketing für ihre Produkte zu machen. Intelligent Enterprise ist natürlich auch mhm. so ein geflügeltes Wort, was jeder kennt, der natürlich sich mit SAP beschäftigt. Hast du manchmal auch das Empfinden, dass bei all den Marketingversprechungen sozusagen der echte sozusagen Inwelle-Nutzen so ein bisschen auf der, auf der Strecke bleibt, weil man versucht, wirklich über Buzzwording ein bisschen ja. die Leute an, anzukobern, aber die Realität unten sieht dann doch ein bisschen anders aus.
1: Ja, also es kann sein, dass da die Marketingabteilung vielleicht schneller als die Produktentwickler teilweise sind, habe ich jetzt auch schon gehört von Kunden. Das kann passieren. Ja. Aber wir versuchen eben als Beratungsdienstleistung, da eben dann den Gap zu schließen und den Kunden dann trotzdem noch zufriedenzustellen.
0: Also wichtig ist es natürlich für Sie, liebe Zuhörer, sozusagen äh, sich durch Marketing natürlich inspirieren lassen. Ich glaube, das ist super wichtig, um einen neuen Blick auf die Zukunft ja. des eigenen Unternehmens zu haben. Aber dann natürlich auch wirklich sehr genau zu gucken, was von den Marketingversprechungen auch tatsächlich mhm. ja, sozusagen Business Value generiert. Business genau. Value ist ein ganz riesengroßes Stichwort immer wieder. Wir haben auch schon mit Boris blaumann Kollegen von dir, über das Thema Business Value gesprochen. Ja. Was treibt aus deiner persönlichen Erfahrung heraus diesen Business Value im Kontext zu S4HANA ganz besonders an?
1: Für mich ist es eben auch wichtig, dem Kunden zu vermitteln, dass er jetzt nicht den Spruch weiter verfolgt, Ever change a Running System, sondern dass er eben auch hinsichtlich seiner Prozesse und eben auch seines ähm, Businesses das zusammen mit dem System weiter aufbaut, weil die, die Welt wird immer schnelllebiger in der IT und eben auch ähm, in der Geschäftsentwicklung an sich. Und deswegen muss man darauf
0: agieren mit agilen ähm, IT-Systemen. Und da liegt eben dann bei SVH noch die Stärke. Und s steht natürlich auch für das Thema Standardisierung, ganz wichtiges Thema, also Release-Fähigkeit, mhm. Release-Sicherheit ja auch herstellen für die weitere Zukunft, die ja noch letztendlich vor uns liegt. Beim Thema Standardisierung hören wir immer unterschiedliche Aspekte.
1: Mhm. Ja, die
0: einen Unternehmen, die natürlich sagen, ich bin ganz einzigartig, ich brauche ja. super individuelle Ansätze, also das Thema Eigenentwicklung. Während die anderen sagen, ich muss skalieren können, also ich muss ja. dann natürlich standardisiert sein. Wo, glaubst du, geht die Entwicklung hin? Ich habe viel gehört vom Thema Standardisierung, aber ich glaube natürlich auch an das Thema Individualisierung. Ja.
1: also da, da kann ich eben auch noch keine Aussage dazu treffen, weil ich keinen Trend erkenne. Also der Trend, natürlich auf den Marketingfolien, geht natürlich auch in die Standardisierung, sei es in der Cloud oder eben ähm, mit anderen ähm, Outsourcing-Methoden, um beispielsweise eigene Entwicklungen in den Standard zurückzuführen. Allerdings kann ich, muss man es abwarten, wie es jetzt wirklich in den nächsten Jahren abläuft. Ob jetzt wirklich... Das ist, was sich durchsetzt. Ich kann dazu noch keine
0: Aussage treffen. Ah, sehr vorsichtig, der Mann. Das ja. ist auch ganz gut so. Ähm, Dominik, der Podcast heißt ja Catch the Insights, also auch die Einblicke, etwas Besonderes halt an die mhm. Oberfläche tatsächlich zu bringen. Du sollst uns natürlich keine Geschichten erzählen von Kunden, wo sie gesagt haben, das darfst du nicht weiter erzählen aber ja. gibt es besondere Erlebnisse, Ereignisse und Erkenntnisse, die du doch gerade so in den vergangenen vielleicht drei, vier Monaten eingesammelt hast, wo du sagst, das mhm. habe ich vorher so noch nicht gesehen, das ist wirklich etwas, was einzigartig ist und was vor allen Dingen den anderen Kunden hilft.
1: Ja, genau. Also du hast es eigentlich schon vorhin erklärt mit dem Pragmatismus. Also zum einen, dass man sich nicht so viel von Marketingfolien erhoffen darf, sondern ähm, das Ganze als strategisches Thema ansieht. auch wenn man jetzt mal ein bisschen Geld in die Hand genommen hat und, hat und beispielsweise eine ein 1-zu-1-Conversion gemacht hat, um eine Innovationsplattform aufzubauen. Dadurch hat man generell jetzt noch tatsächlich keinen Business Case geschaffen. Das ist eher ein, ein Long Run. Also man muss da aufpassen dass man da nicht zu so viel erwartet. Also das habe ich jetzt so die letzten Monate mitgenommen bei den
0: Kunden. Mhm. Also gesunder Pragmatismus. Ja. Jetzt weiß ich natürlich, dass du ein junger Kollege bist. Die wollen jetzt das Alter noch nicht ja. verraten. Das können sozusagen unsere Hörer noch selbst herausfinden. Und es gibt natürlich im SAP-Umfeld auch die, ich nenne es aber mal Silberrücken, nennen wir sie mal so, ja, erfahrene Kollegen, die schon über viele Jahre das Thema SAP ja. machen. Sie also aus der klassischen, was ich R2 und R3-Welt auch kommen. Macht das aus deiner Erfahrung eigentlich auch einen Unterschied, mit welchem, in Anführungsstrichen, Erfahrungshintergrund ich mal, Kollegen sich beim Thema sap transformation Jetzt bewähren.
1: Ja, also das ist echt ähm, ein, ein richtig wichtiges Thema in diesem Kontext S4 HANA. Zum einen gibt es die, die Silberrücken, die sich mit ERP perfekt auskennen, die auch die Prozesshintergründe verstehen, die das Ganze customizen können. Die haben, die haben jetzt auch keine Schwierigkeiten, sich auf S4 HANA ähm, neu umzuorientieren und das Ganze eben dort auch ab, abbilden zu können. Ähm, die muss man eben paaren mit den jüngeren Kollegen, die beispielsweise die neue Benutzeroberfläche Fiori und die neue UX-Strategie weiterverfolgen. Und wenn man die beide im Team zusammen agieren lässt, dann hat man eigentlich die perfekte Mischung, um so ein ganzes Projekt stemmen zu können. Also das haben wir auch festgestellt, dass da die Mischung ähm, die, ja, das, das Gute in der, in der
0: SVH-Transformation macht. Das sind also keine Gegensätze, sondern wenn Nein. die in einem Team arbeiten, dann funktioniert das natürlich viel, viel besser. Nein, das sind wir in einer perfekten Symbiose. Ich weiß, dass auch der Coaching-Ansatz in den Projekten natürlich immer mhm. wichtiger wird. Ja, welche Rolle siehst du selbst, ich sag mal für dich persönlich auch mit Blick auf die Kunden beim Thema Coaching?
1: Ja, beim Coaching ist es eben wichtig, von vornherein alle Mitbegleiter dieses Projektes mit ins Boot zu holen. Das bedeutet, man muss eigentlich jeden User, der damit irgendwas zu tun hat, von vornherein abholen, was das ganze SVH eine Aufsicht hat. Man muss auch Testsysteme bereitstellen, um die Key-User dahingehend zu sensibilisieren, dass eben auch das Change-Management gelebt wird, also dass man das auch die Lösung mit vorantreiben möchte, weil jeder ist in dieser SVH-Transformation gefragt, eine Verbesserung mit beizusteuern und deswegen alle mit ins Boot holen und eben dahingehend auch den Coaching-Ansatz in Richtung IT ausrichten, dass der Wissenstransfer gewährleistet ist von den Beratern an die internen IT, die das System weiter später supporten müssen.
0: Dominik, der Bogen schließt sich fast. Ja. Wir kommen wieder zurück nochmal zum Thema Red. Wenn ich ein kleines Spielchen mit dir mache und bei Red sind es drei Buchstaben, mhm. R, E, D. Was fällt dir als erstes zum Buchstaben R ein, was gut zu dem Thema Redfield passt?
1: Dass es der richtige Ansatz ist, also richtig.
0: <lacht> <lacht> Fürs E
1: nimmst du was? Entwicklung. Und für das D? Für diverse Lösungen innerhalb des Transformationsprojektes.
0: Also Sie sehen, liebe Zuhörer, Dominik ist kurz, Dominik ist knapp und er ist präzise. Und das sind genau die Eigenschaften, die man natürlich auch bei der Transformation braucht. Hast du irgendwie so einen persönlichen Sinnspruch, der dich eigentlich so durch die Arbeit führt und dabei begleitet, der dich sozusagen als Persönlichkeit nochmal sehr stark auszeichnet?
1: Hm, Müsst ihr jetzt überlegen. Also mich treibt eigentlich ähm, in meinem Job an, dass ich durch verschiedene Personen also dass ich verschiedene Personen kennenlerne, verschiedene Unternehmen und auch die verschiedenen Bedürfnisse dann auch erfüllen kann. Also das ist so, mit zusammen mit dem Zusammenspiel mit SAP, was das Herzstück eines Unternehmens ist oder eines erfolgreichen Unternehmens, versuche ich das eben gemeinsam mit dem Kunden weiterzuentwickeln
0: kollegialer Blick, klarer Blick auf die Situation. Also, wer nicht von knappen Ressourcen bei der svh transformation überrascht werden will, ja, wer Business Value mit rotem Elan erreichen will, der sollte sich beeilen, denn Dominik und seine Kollegen sind schon gut ausgebucht und vielleicht, wenn es aktuell noch passt, schauen Sie vorbei beim virtuellen zu event der Activate Now. Wenn Sie die Folge später anhören, ist das schon vorbei. Also, an dieser Stelle danke an Dominik. Der Redfield-Ansatz ist ja nicht nur cool, so wie du ihn noch dargestellt hast, okay. sondern nachweisend und pragmatisch erfolgreich. Also empfehlen Sie uns weiter, bleiben Sie uns treu und machen Sie was draus. Tschüss, Ihr Martin Puscher.
1: Dankeschön und Tschüss.